0: De bouw maakt het. DNR Nieuwsradio Bouwmeesters. Paula Seur.
1: Ja, ik begin met een paar headlines van de laatste tijd. Van Wijn is het bouwplaats op slot na conflict met ontwikkelaar. Een tweede kans voor het Sublin op I Towers is uitgesloten. En Rijkswaterstaat gooit de vriezen van de wiel van project Julianekanaal. Contract opgezegd. Je hoort het goed. Het is niet altijd roze geur en manenschijn in de bouw. Sterker nog, er wordt heel wat ruzie gemaakt in de bouwketen. Hoe je dat kunt voorkomen of oplossen, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doen we met Arenzo Bakker van Mediators in Vastgoed van Riks Nederland. En voormalig bouwadvocaat Arend van Wassenaar. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Ja, uh, Arenzo, jij bent gespecialiseerd in mediation en uh, Arend, jij was uh, meer dan 33 jaar uh, bouwadvocaat, uh, geloof ik. Dat klopt. En nog steeds uh, in, in
2: projectmanagement uh, actief. Uh, je weet ook alles van arbitrage, hè? Uh, ja, want ik heb zelf heel veel gearbitreerd. Ik ben ook arbiter en eigenlijk ben ik ook met ingang van 1 januari aanstaande arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Oké, okay, want arbitrage, dat, dat was altijd uh, de aangewezen, het,
1: het aangewezen forum voor geschilbeslechtingen in de ja. bouw.
2: Ja, als partijen er zelf niet meer uitkomen en als ze naar een advocaten lopen en dan tot de conclusie komen dat een derde nodig is om het geschil te beslechten, dan kan je naar de gewone rechter toe. Dat is eigenlijk standaard. Dat, dat is mm -hmm. de default, zeg maar. Maar al heel erg lang uh, is de Raad van Arbitrage het aangewezen forum om geschillen uit bouwovereenkomsten op te lossen. Oh, dus, maar eigenlijk is dus ook een soort rechtspraak. Dus absoluut, het is helemaal vergelijkbaar met rechtspraak. Alleen je krijgt geen rechters. Maar arbiters of één arbiter, en dat zijn aannemers of architecten of ingenieurs en vaak ook een jurist... en bijgestaan door een secretaris van de raad die ook een jurist is. Dus je krijgt gewoon een vonnis... Maar dan wel gewezen door specialisten op het gebied van bouwprojecten. Oké, okay, en Arenzo, wat, wat is mediation dan? Dat is iets anders dan arbitrage.
3: Jazeker. Mediation, daar gaat het er niet zo om omdat je een uitspraak doet over wie er wat verkeerd doet... maar meer over, je helpt je partijen om samen eruit te komen... samen een oplossing te vinden... in plaats van dat je een uitspraak van een ander vraagt.
1: Dus een mediator, een tussenpersoon... die eigenlijk partijen met elkaar in gesprek brengt. Ja,
3: klopt. En als mediator ben je ook niet... tenminste, ik ben zeker niet een beroepsmediator... maar gewoon actief in de bouw- en ontwikkelwereld... En als er een mediation conflict in mijn uh, uh, aandachtsgebied ligt, dan kan ik zo'n mediation doen.
1: Oké, okay, nou kennen we mediation in Nederland uh, vooral van uh, familiezaken. Bij, bij echtscheidingen komt het wel voor, arbeidszaken wordt ook wel mediation uh, toegepast. Is, is die vorm van mediation vergelijkbaar met wat je in bouwprojecten zou doen?
3: Nee, bij, bij zakelijke mediation, zoals het heet, ga je vaak toch iets meer de diepte in. Hè? Bij, arbeidsconflicten en familieproblemen... dan gaat het vaak meer over de communicatie... over emoties tussen mensen. En in zakelijke conflicten gaat het vaak meer over de inhoud. En moet je soms ook wat dieper. En dan heb je dus ook een ander proces nodig.
1: Ja, is het niet zo dat toch ook emoties wel onder de oppervlakte liggen? Natuurlijk, daar
3: begint het vaak mee. Dus dat moet je, daar moet je eerst wat mee doen. Dus daar lijkt het heel erg op elkaar. Maar vervolgens uh, ja, is het niet voldoende om alleen maar goed met elkaar te praten. Dan moet je ook eens even wat dieper gaan om te kijken... van waar is het nou echt de oorzaak? En dan moet je ook wel weten waar het over gaat.
1: Oké, okay, en jij werkt dan vanuit de Nederlandse tak... van de Royal Institute of Chartered Surveyors. De club van taxateurs onder meer uit Engeland. In 2016 richtte Rix, want zo is het dan afgekort... mediation specifiek voor vastgoed op. Waarom, waarom is dat in het leven geroepen?
3: Nou, Rix is eigenlijk van oorsprong een Engelse club... Die in Engeland, in, Wereldwijd zijn er 130.000 leden en in Nederland 1.000 of zo. Maar in, in Engeland zijn ze al heel ver met mediation. Want in het anglo-saxische rechtssysteem wil je eigenlijk nog meer voorkomen... dat je echt in een juridische procedure terechtkomt. En een paar leden van de RICS hebben, um, hebben dat eigenlijk naar Nederland gehaald. En we zijn dat eigenlijk gaan toepassen voor de Nederlandse situatie.
1: Ja, en hoeveel zaken per jaar uh, gaat het nu
3: om? Het is nou groeiend. Hè, nu zijn het er een aantal per jaar. Zijn, we doen wat grotere klussen. Dus um, je hebt in Engeland bijvoorbeeld ook heel veel dis, uh, disputes. Tussen huurders van een woning en een huisbaas. En dat, daar richten wij ons niet zozeer op. En dan ga je veel meer naar de grote volumes toe. Dus wij zijn allemaal met een paar per jaar bezig.
1: Ja. En Arendt, jij bent lid van PreSolve. Dat is een expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Ook rond dezelfde tijd opgericht als die, als die
2: Mediators Club van, van Renzo. In hoeverre verschilt de aanpak? Die verschilt eigenlijk niet. Je zei zelf daarnet al als partij, of daar hadden we het over... als partij er zelf niet uitkomen. Eigenlijk heb je een soort trits. Het begint er natuurlijk mee dat je moet voorkomen dat je een geschil krijgt... dat je zelf niet kunt oplossen. Ik zeg zelf niet kunt oplossen, omdat er zijn altijd verschillen. Er zijn altijd verschillen van inzicht, maar daar moet je gewoon uit kunnen komen. Dus hoe doe je dat? Dat is één. En twee is, als je dat dan één keer hebt, hoe kun je dat dan oplossen... voordat het ooit nog beslecht moet worden door zo'n raad van arbitrage. En oplossen is mediation een ongelooflijk goede methode voor... ik ben zelf overigens ook mediator... Dus ik, ik weet hoe het voelt, om het zo maar te zeggen. En uh, Prezolf probeert met name die eerste twee... voorkomen en oplossen, daar kennis op te bieden... welke technieken zijn er allemaal, wat kun je allemaal doen. Het is een gezelschap dat bestaat uit nou, advocaat, voormalig advocaat... maar vooral ook mensen uit de bouw zelf. Projectmanagers, projectleiders, directeuren, aannemers... en dat soort zaken. We werken samen met de Raad van Arbitrage... want die doen het beslechte deel. Die hebben ook uh, op onze... ...voorspraak Bedacht dat ze een hele snelle procedure moesten bedenken. Want daar was groot veel behoefte aan, dat het project gewoon door kan gaan, zodat er snel een oplossing kan komen. Dat ja, want dat
1: ook als projecten stil komen te liggen door een conflict, dat verschrikkelijk. Dat, dat Dan dat. Dat, dat vliegt het de deur uit het geld. Hè? Dat is. Uh... Ja. Absoluut, dan lekt dat enorm. Het klinkt ook een beetje als een, als een goudmijn voor, voor adviseurs, bijna, dat er zoveel ruzie wordt gemaakt in de bouw. Als ik dat zeg, Arenso, uh, wat, wat zeg jij dan?
3: Nou, dat merk ik nog niet echt. <laughs> maar um, nee, ik denk wel dat het, voor, dat het vooral maatschappelijk heel relevant is. Mm. We hebben een enorme ruimtelijke opgave in Nederland. Er moeten veel woningen komen. Er staan de ruimte staat onder druk. En het wordt steeds complexer om in Nederland te bouwen en te ontwikkelen. En op het moment dat je echt in een conflict situatie komt... dan vertraagt alles en daar heeft niemand baat bij. Dus niet de ontwikkelaar, maar ook niet de overheden die erbij betrokken zijn. Nee, ik denk dat daar echt met name de, de, zeg maar de uitdaging ligt om dat vol te trekken. En dan is inderdaad een trend om eerder te proberen te voorkomen... dan juist te gaan oplossen. Mm -hmm. Dat zie je bijvoorbeeld in, in Londen is er een heel mooi initiatief... bij alle werkzaamheden aan de metro. Zeg maar, dat daar partijen afspreken om van tevoren... In mediation te gaan in plaats van achteraf bij een conflict. dat werkt heel goed.
1: Oké, okay, dus dan, oh, dan ben je het conflict eigenlijk al voor, dus eigenlijk. Uh, wat, wat ook een trend is, is natuurlijk de alternatieve uh, geschilbeslechting. Ja? Alternative Dispute Resolution in het Engels, ADR. In het Nederlands zeg je dan anders dan rechtspraak. Dat is ook uh, uh, ja, alles lijkt wel om, om
2: niet naar de rechter te hoeven uiteindelijk. Ja, en, maar ADR, dat is een soort Paraplubegrip voor al die dingen waar we het eigenlijk net over hebben. Dus alles wat niet bij de rechter terechtkomt. Noemt men ADR, dus zelfs dus arbitrage, arbitrage. mediation. Ja, uh, dispute boards, uh, raden van beoordelaars, uh, uh, proprietaris bij aanbestedingen noem maar op. Er is een hele waslijst hm. van technieken en dat is allemaal ADR. Ja, en heb je het ook over ADR
1: als je uh, zeg maar vooraf al probeert uh, een geschilbeslechting. Uh, uh, of geschillen te voorkomen en geschilbeslechting af te spreken... van waar je, wat je, je wil doen in geval van een
2: conflict? Nou, als je het helemaal letterlijk neemt, is het anders dan rechtspraak... rechtspraak veronderstelt dat je al een geschil hebt. Dus voorkomen, dat is een uh, soort voorportaal van ADR, zou ik dat willen noemen.
3: Ja, ik zie, je ja. ziet wel dat, um, dat er nou allerlei mengvormen ontstaan. Hè? Dat, dat, er, uh, dat mediation gecombineerd wordt met uitspraken... dat je van tevoren probeert een te, conflictcoach erop te zetten. Dat zijn allemaal dezelfde skills, dezelfde mm. type mensen die je daarvoor nodig hebt. En ja, je zit op een ander stukje van het proces.
1: Ja, ja, ik, ik, heb iets... ook, ik heb ook een quote van, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw... Die, die geschillen behandelt in de bouwsector. Directeur Bas van Luik die vertelt ons wanneer iemand naar de raad stapt.
4: ze komen naar ons toe als ze een geschil hebben waarbij uh, ze in het contract met de andere partij hebben afgesproken... dat ze naar de Raad van Arbitrage toe kunnen. Dat is een voorwaarde om naar ons toe te gaan. Je kunt dus niet naar ons toe gaan, eenzijdig zoals bij de gewone rechter. Maar je moet het speciaal hebben afgesproken in het contract of in de algemene voorwaarden die daarbij staan. Dat doe je dan niet omdat je denkt dat een geschil aankomt... maar je denkt als we een geschil krijgen is het handiger om dat te laten beslissen... door mensen die uh, ook verstand hebben van de techniek van de bouw... en de manier van werken zoals het gaat in de bouw. Want dat is lastig voor de gewone rechter.
1: Ja, en hij legt ook uit wat, wat de oorzaken van de meeste bouwgeschillen zijn... waar de raad over oordeelt.
4: Het belangrijkste onderwerp zijn eigenlijk wel gebreken in het bouwwerk. Die zien we heel veel, maar er zijn... Ook heel veel geschillen die gaan over afspraken die niet nagekomen zouden zijn. Bijvoorbeeld dat een bouwwerk op een bepaald tijdstip moet worden opgeleverd. En wat lukt de bouwer dan niet? Uh, wat ook veel voorkomt zijn discussies over meer en minder werk. Met name de prijs daarvan.
1: Ja, gebreken, vertraging, meer en minder werk... dat, dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste geschilpunten. We hebben ook cijfers opgevraagd over het aantal bouwgeschillen. Sinds 2012 kun je de gevolgen van de crisis zien. Als er minder gebouwd wordt, zijn er ook minder geschillen. Logisch dus dat nu de bouw aantrekt er ook meer geschillen zijn. Maar die schommelingen die zijn relatief. Maar directeur Van Luik van de Raad voor Arbitrage... die verwacht voor het komende jaar een toename van het aantal geschillen. En hij legt uit hoe dat zit.
4: De toename die we hebben gezien, die in de cijfers zichtbaar is vanaf 2008, die komt omdat wij op een gegeven moment de geschillen hebben overgenomen van een ander arbitrageinstituut, het Garantieinstituut Woningbouw. En dat is gebeurd in de jaren 2009-2010. Daar zie je een hele grote stijging met een paar honderd geschillen. En vervolgens is het aantal nieuwe geschillen bij de Raad weer afgenomen. En dat is een gevolg van de crisis in de bouw omdat er minder gebouwd wordt, als je het heel kort zegt... als er minder gebouwd wordt, krijg je ook minder geschillen. He, waar uh, gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En dat geldt ook voor de bouw. Dus hoe meer bouwwerken, hoe groter de kans... dat er ergens een keer iets misgaat en een geschil ontstaat.
1: Ja, Arend, het aantal bouwrisico's beweegt dus mee met, uh, met de conjunctuur. Is dat ook een
2: ervaring die jij in de 33 jaar als bouwadvocaat uh, zag? Uh, dat klopt. Ja. Het is een beetje een, uh, een varkenscyclus. Want... Uh, als het slechter gaat in de bouw zijn er minder projecten... en dus zou je minder geschillen verwachten. Maar dan krijg je eigenlijk weer meer geschillen omdat het slechter gaat in de bouw. En dat dan minder geld beschikbaar was... en mensen dus meer gaan ruzie over meer en minder werk... en allemaal van dat soort dingen. De meeste bouwgeschillen gaan dus over schade of meer of minder werk. Wat voor andere
1: voorbeelden komen jullie nog tegen van conflicten in de bouw?
2: Ja, uh, eigenlijk gewoon kwaliteit tussen. Wat, wat je eigenlijk al zegt, schade. Maar schade is als er iets kapot gaat, maar... Vaak ook klachten over de kwaliteit van het werk, dat, dat is ook een veel uh, meegemaakte
1: ja, maar dat is pas achteraf, dan is het al, is het al opgeleverd of nog niet opgeleverd. Maar dan, uh, dan ja. wordt het uh, geconstateerd
2: nou, bij
3: daarvoor, voorafgaand aan de bouw zit het ontwikkelproces. Daar gaat het ook nog wel eens missen met grondexploitaties... exploitaties uh, en gemeente die zijn plannen verandert, waardoor uh, een ontwikkelaar niet meer uitkomt mm. met, zijn, uh, met zijn business case. Maar dat zijn ook momenten dat je dan dat mediation soms heel goed kan helpen. omdat je dan onder tijd staat, omdat je wil gaan bouwen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen als je als je een aanbesteding doet en er zijn verschillende partijen, iedereen. Zegt natuurlijk dat hij het zo goed mogelijk kan, kan maken. En, en, en zo mooi mogelijk. En dat, dat kunnen ze dan uiteindelijk niet waarmaken. Dus ik denk dat ook heel veel beloftes niet worden nagekomen.
3: Ja, of, ja het is soms wat grijzer. Soms is soms het echt niet goed. Maar soms is iets net anders uitgevoerd. En dan kan, uh, dan kan een uh, gebruiker er eigenlijk niet meer uit de voeten. En dan is het de vraag: gaan we alles weer slopen? Of wil je dan juist. Een, uh, uh, moet je er toch maar mee leven? En moet je daar een, een vorm in vinden om daarmee om te gaan?
2: Ja. Maar wat jij bedoelt waarschijnlijk is dat, dat er wordt gegund... niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Ja. Dan komt er dus een plan met allemaal mooie beloftes, wat jij zegt. Hm? En dat dan blijkt achteraf dat al die beloftes... die bijvoorbeeld bestaan uit een extra brug of een extra bordes... of een ander proces, of dat soort dingen er plotseling niet in zitten. En dan zegt zo'n aannemer, huh, ja, maar het ging toch om de puntjes? Ja. In plaats... ja. Vergeet dan even dat hij het ook gewoon moet uitvoeren zo.
1: Ja, nee, maar er zijn zoveel hele bekende projecten... Die, 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 niet, die niet twee keer zo duur worden, maar soms vier, vijf, zes keer zo duur. En, en de, de bouw duurt dan drie keer zo lang.
2: Dat, dat zijn natuurlijk ja, maar, ook
1: dramatische...
2: Ja, uh, al, al, algemeen kun je daarvan zeggen dat het gewoon ligt aan een gebrekkige voorbereiding... Aan beide kanten van de streep. Ja, en soms zijn er ook
3: externe factoren. Hè? Omwonenden die opeens aanvullende eisen stellen. Die, dus die zijn niet goed betrokken in het voorproces. En die gaan dan bezwaar maken. En dan kan dat ook een reden zijn ja. waarom het vertraagt. En dat is ook belangrijk om snel op te lossen.
1: Ja. En je hebt ook vaak gevolgschade natuurlijk. Hè, dat andere partijen die op zich niet bij de bouw betrokken zijn. Uh, die, die, die daar dan wel weer, uh, weer last van krijgen. Hè, bijvoorbeeld uh, bewoners van, van, van huizen die alvast de keukenboeren hebben besteld en die, en die weer moeten afbellen.
2: Ja, precies. Ja. Um, nou ja, Als het gaat, gaat echt over schade, wordt er ook heel veel onderverzekeringen gedekt trouwens. Mm. Uh, bij, bij projecten, de car carverzekering, construction all risk. Ja, ja, ja. Ja,
1: en uh, Arenzo, in, in het Verenigd Koninkrijk is mediation al veel langer een gangbare methode om conflicten op te lossen. Uh, hoe, hoe komt het dat, dat ze daar wel zo uh, daarin zitten al?
3: Ja, dat heeft met het rechtssysteem daar te maken. Het is daar relatief duurder dan in Nederland om, uh, om uh, naar de rechter te gaan. Dus daar wil je dat nog meer voorkomen dan dat je dat hier wil. Hier heb je ook andere redenen, zoals tijd, tijdsgebrek en zo. Of relatie, kan ook een goede reden mm. zijn. Of bijvoorbeeld uh, dat je dingen niet in de openbaarheid wil hebben. Dus ja, dat, dat gewoon de reputatie de rechter, van de, de reputatie, partijen. Dat ja. zijn ook allemaal redenen om, uh, om niet naar rechten te gaan. Maar in Engeland is, is kosten, is, prijs is ook vaak een, uh,
1: een reden. Oké, okay, maar goed. Maar, maar Rix, dus een, een Britse club. En, en dus ook logisch dat, dat zij mediation in vastgoed hebben, hebben opgericht. Hoe, uh, hoe reageert de sector erop? Slaat het aan? Nou, Rix
3: is uh, in Nederland niet, niet uh, bekend als, uh, als uh, voor, uh, voor ADR. Dus we zijn uiteindelijk als groepje ook uh, ingeschreven het ADR-register. Dat is een uh, club die wel in Nederland geregistreerd is. Zodat we ook op de Nederlandse markt uh, zichtbaar zijn. En dat is een, uh, een, een, een organisatie die ook heel erg zoekende is... naar allerlei nieuwe vormen van mediation alternative, uh, ja. en alternative resolution.
1: En zijn er cijfers over? Hoe succesvol is mediation... als uh, geschilbeslechting?
3: Uh, in de uh, UK, UK is het uh, 80 uh, waarbij ze tot oplossingen komen. Dat is best fors. Ja, in Nederland goed, in Nederland is het eigenlijk nog niet zo bekend in de zakelijke omgeving, maar daar ga je toch ook al meer dan, naar meer dan 50 als ik het goed gelezen heb.
1: Maar meer dan 50 Is, is het dan beter dan uh, ik bedoel de rechter die, die besluit bindend uiteindelijk? Ja.
3: Ik denk dat, kijk, als partijen, nu moeten het samen willen, en als ze het echt samen willen, dan zijn ze beter uit, omdat ze zelf bepalen wat de oplossing is. Terwijl als je dat aan een arbiter of een rechter vraagt, dan moet je maar afwachten wat eruit komt. Dus ik denk als een partij, als twee partijen samen bereidwillend zijn om uh, om eruit te komen, dan is dat altijd beter.
1: Ja, Maar goed, maar dat, dat, daar, daar zeg je het al. Het gaat ook vaak om de, om de, om de soft skills, denk ik. Hè? Waardoor ook ruzie ontstaat en in stand wordt gehouden. Het, het, het is een gebrek aan soft skills.
2: Daar zeg je echt iets heel erg belangrijks. Ik, uh, ik heb een boek geschreven over bouwprojecten. En een, een hele, dat een hele een, boeddhistische benadering. Boeddhistische benadering. Ik heb gewoon aan 25 mensen over de hele wereld gevraagd... die voor vele miljarden aan bouwprojecten hadden vertimmerd. Vertel nou eens even, wat is de belangrijkste succesfactor... voor projecten, mm -hmm. voor het succes daarvan? En dus, zonder enige uitzondering is dat de mensen... even los van goede voorbereiding, technical skills... en als je aan hen vraagt, ja, waar, waar ging het dan mis? Dan ging het altijd over communicatie. Dus uh, als je een bouwproject geschillenvrij wil doen... moet je heel veel aandacht besteden aan de onderlinge relaties. Ja. Hoe werkt het team aan beide kanten wat voor mensen zijn het eigenlijk, waar, waar worden ze wakker van... en waar vallen ze van in slaap.
1: Ja, want soms wordt er ook, ook een, een paar jaar gebouwd aan een, aan een project. Betekent dat ook dat partijen echt bij elkaar in, in huis moeten gaan zitten? En, nou, ja. Want die hebben natuurlijk jaren met elkaar te maken. Het is ook.
2: grappig dat je dat zegt. Mag ik een heel klein voorbeeld geven Jaca. van de B-route, 15 jaar geleden gebouwd en er waren x-aantal stukjes. Eentje ging tussen Sliedrecht en Gorkum. En precies zo'n stukje ging tussen Gorkum en een stukje verder. Het ene stuk is gebouwd precies zoals jij zegt. Mensen gingen bij elkaar in huis zitten. Gingen zich eigenlijk als één bedrijf gedragen. Een alliantie noemden ze dat, de Waardse alliantie. Dat is binnen de tijd opgeleverd. Heeft iedereen geld aan verdiend. Was iedereen vrolijk, werd alles gevierd. En tien kilometer verder stonden twee bouwketen in een modderig weiland... waarbij mensen elkaar met, met brieven bestookten... waar de sfeer echt om te snijden was. En ja. het project heeft ook enorme claims en vertraging opgeleverd. Ja. En, en beste Bert
1: wordt dan al gauw uh, meneer de Boer. Of al ja. uh, <laughs> voorbeeld of, geven. Heer de Boer. <laughs> ja. ja, Dus en dat, dat, dan merk je dus al aan de communicatie dat het steeds uh, grimmiger wordt eigenlijk. Absoluut. En dan is er geen, uh, geen weg meer terug. Eigenlijk klinkt het alsof we met z'n allen aan de mediation uh, moeten... Of, uh, nou. Of is nou, er ook nog wel een rol voor, nou, uh, voor arbitrage?
3: Minister Dekker die heeft natuurlijk ook al gezegd... dat hij eigenlijk wil, geen processen meer wil, maar oplossingen. En oplossingen, dat zoek je toch echt uh, in overleg... en niet, uh, niet in, in procedure.
1: Ja. Ja, maar... en, en even hoor, want we, we moeten afronden. Maar gaat het ook wel eens goed in de bouw? Z -z nee, maar even een, ver een verhouding.
2: Hoe, hoe vaak gaat het goed tegenover al deze conflicten? Ik denk dat het 90% goed gaat. En dat je alleen maar leest over de ellende. Die dan soms heel groot kan zijn. En heel lang kan duren en heel duur.
1: Is. Maar dan gaat het ook vaak om een hoop geld en een hoop tijd. Wat er verloren gaat. Ja,
2: partijen zijn het eigenlijk soms ook wel realistisch. Om te zeggen nou oké. Okay,
3: laten we er dan maar mee doorgaan of mee akkoord gaan. En dan zie je dat ook niet in de pers natuurlijk.
1: Oké okay, maar goed. Op, in zijn algemeenheid. De, de geschilbeslechting in, in Nederland voor de bouw. Is wel goed op orde. Ik denk het wel. En het gaat de goede kant op. En het gaat langs de goede kant op. Nou, dank aan jullie wellicht ook. Hartelijk dank aan, aan mijn gasten en voor jullie bijdrage aan het programma. Renzo Bakker van Mediators in Vastgoed van Riks. En Arend van Wassenaar. Dank jullie wel.
2: BNR bouwexpo.
1: Ja, Judith Lane komt binnengehuppeld. Redacteur, je hebt voor deze bouwexpo gebeld met een oude bekende van het programma. Onlangs kwam die vertellen over gaming in de bouw. Daphne Wiegers, architect bij architectenbureau Herman Hertzberger in Amsterdam... Waarom?
0: Uh, ja, Paul. Nou, omdat zij dus meewerkt aan de herinrichting van het Centraal Beheer Achmea-kantoor in Apeldoorn. Uh, want zij werkt bij uh, dat architectenbureau. En uh, dat uh, gebouw dat stamt er weer uit begin jaren zeventig. En uh, het is inmiddels ook een rijksmonument. En uh, ik heb met haar gebeld en gevraagd uh, wat het zo bijzonder maakte. Wat dit gebouw deed was eigenlijk de vrijheid weer teruggeven aan de gebruiker. Dus mensen mochten ook zelf hun werkplek inrichten. Dus je kreeg eigenlijk een soort kale kubus toegewezen. En je, je kon dan zelf kunst ophangen of aquaria. Of mensen gingen daar ook helemaal in los. Ja, het was dus eigenlijk een van de eerste grote kantoortuinen van Nederland. Dat is een beetje het idee. Ja, ze
1: heeft het over, over kubussen, over, over de vorm van het gebouw... want dat maakt het zo bijzonder, hè?
0: Ja, het is, in de architectuur behoort dit gebouw dus tot het structuralisme. Uh, het is van beton, het heeft dus allemaal kubusvormen. Ik dacht nog, het lijkt een beetje op een honingraat als je van bovenaf kijkt. Uh, het zijn dus inderdaad allemaal kubusje, kubusjes naast elkaar, op elkaar. En um, ze legde uit dat het een soort kruisvormige centrale straat heeft. Dat, dat is min of meer de structuur die open is... Uh, en door door uh, uh, vides staan allerlei uh, bouwlagen in verbindingen met elkaar. Uh, en er zijn ook glazen bouwstenen die kantoorgedeeltes afscheiden. Uh, maar die zijn ook nog open. Dus weer dat hele open uh, karakter.
1: Ja, dus de, de eerste kantoortuin, dat voormalige kantoor... wordt nu uh, omgebouwd tot een appartementencomplex... met alle gemakken van dien. Hè? Een koffietent komt er, er komen appartementen in... voor jong en oud, zorgappartementen mm -hmm. En ze maken op een bijzondere manier gebruik van het bestaande concept... Hè, voor die nieuwe woonbestemming.
0: Ja, want ze maken namelijk gebruik van de elementen die ze vroeger al uh, in het gebouw hebben gestopt. En dat uh, legt Daphne nog even uit. Als je alle uh, jaren zeventig invulling uh, wegdenkt... dan hou je eigenlijk een soort hele mooie betonnen structuur over. En bij de woningen uh, wordt ook het meeste nieuw. Dus er komen nieuwe puien in die helemaal te open zijn. Dus dat je je hele woning kunt openzetten. Dus dan hou je een soort van betonnen die hebben invuld. En de centrale straat, waar ik het net over had. die dus heel ruimtelijk is en heel kenmerkend voor dit gebouw. die wordt helemaal in oude luister hersteld. Ja, en uh, waar het kan, proberen ze ook zo duurzaam mogelijk te bouwen. Uh, Daphne vertelde bijvoorbeeld dat het gebouw. ook aan de klimaatdoelen van uh, de gemeente Apeldoorn moet voldoen. Uh, dus dan komen er ook nog daktuinen op, want die liggen er nu dus niet. Uh, er komen ook zonnepanelen, er komen warmtepompen. Uh, en ik heb uh, met nog veel meer over uh, dit gebouw gesproken met Daphne. En dat hele gesprek dat kun je terugluisteren op de website. Nou,
1: dankjewel uh, Judith. Uh, Graag vol vol volgende week weer een, uh, een bouw-expo. Tot zover BNR Bouwmeesters. En terugluisteren kan via de BNR-app en via BNR.nl. En natuurlijk ook als podcast in iTunes of Spotify.
2: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel